Ezek az elfolytott élmények, meg ezek a borzalmas traumák, ezek így az emberekkel együtt maradtak, és hogy ameddig ennek így nincsen meg a, a feldolgozása, addig tulajdonképpen ez, ez valahogy úgy lappang ez az erőszak, így benne a társadalomban. Talán a történettudomány azért is fontos a háborúkkal, és a háborúknak nem csak azzal a vonatkozásával foglalkozni, amelynek politikai következményei vannak, hanem a háború mindennapjaival és a háború természetével. Köszöntjük a Glossz a Bölcsészettudományi Kutatóközpont podcast sorozatának a hallgatóit. Az elmúlt hónapokban két epizódot is készítettünk az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kapcsán, azonban ezekben szinte kizárólag a háborúknak a politikai és a gazdasági hatásairól és a következményeiről esett szó. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy itt az ideje térben és időben is kitágítani a perspektívánkat, így a mostani adásunknak a témája a nők áborús szerepvállalása. A témát a 17. és a 19. század közti fegyveres konfliktusokon, illetve a második és az első világháborún keresztül próbáljuk meg körbejárni, viszont a beszélgetés végén néhány aktualitásra is kitérünk. Vendégeink Géra Eleonora történész és levéltáros, az LTBTK művelődés történeti tanszékének a habilitált docense, aki kutatásaiban számos egyéb dolog mellett a kora újkortól egészen az 1940-es évek végéig vizsgálja a nők történetét, valamint végel Fanni etnográfus, az ELTE történettudományi doktori iskolájának a hallgatója, akinek a szakterülete a nők elleni erőszak a háborúkban. A háborúkról beszélgetve a legtöbben a frontvonalakon harcoló férfiakat képzelik maguk elé, szóval az első kérdésünk az logikusan az, hogy hol kapnak helyet a nők a háborús konfliktusokban a 20. század előtt, illetve az első és a második világháborúban. Illetve hogy milyen tekintetben változott a szerepük a 20. században a korábbi háborúkhoz képest, és ehhez kapcsolódik még az is, hogy mit gondoltok, milyen a háborúknak a női arca, és ez miként rekonstruál. Egy kicsit sok ez a kérdés az elején, de azt gondolom, hogy ezek abszolút összefüggenek. Ha azt vizsgáljuk, hogy a nők hol voltak mondjuk a 17. században egy háborús konfliktus idején, akkor természetesen nem közvetlenül a frontvonalban, nem mentek le az árkokba, és a közvetlen hadműveletekben nem vettek részt, viszont az arcvonal mögött már ott voltak Érdemes megnézni akár ábrázolásokat, hiszen vannak erről különféle képek. Buda visszafoglalásáról is vannak mindenféle nyomatok, és ott azt látjuk, hogy, hogy ott megrajzolják a, a katonákat. De a katonák sem mindig harcoltak, hanem az egyes összeütközések, fegyveres konfliktusok között kellett enniük, aludniuk, inniuk, és azt látjuk, hogy ott a katonák mögött közvetlenül a bogrács mellett ott állnak a nők, és főzik az ételt, sőt, olyan ábrázolás is van, ahol táncolnak, mert hogy kikapcsolódni is kellett, és ezek voltak a markotányos nék, úgy is hívják őket. Azért mondom azt, hogy markotányos né, mert csak olyan mehetett oda, aki férjezett asszony volt, leányok nem. Az egy másik kérdés, hogy ők mi mindent szolgáltatnak a katonáknak, hiszen a hírük az elég rossz volt, mert hogy ott férfi társaságban voltak, még akkor is, hogy a férjezett asszonyok voltak, és hogy a prostitúcióhoz mennyi közük volt, az szerintem azért úgy, úgy olyan szempontból különbözött, hogy volt, aki természetesen prostituáltként is működött, de nem mindenkire mondhatjuk ezt. És 
mivel a női természet ez hozzátartozott abban az időszakban, hogy a nők azok betegeket is ápolnak, hogyha arról volt szó, akkor természetesen ellátták a betegeket is. Tehát a nők azok már a koraújkorban is ott vannak, ha nem is a frontvonalon, de mögötte egyértelműen, és ők vonulnak a hadsereggel. Ráadásul a korszakban a tisztek, sőt még az altisztek egy része is, az házas ember, és amikor ők a háborúba mennek, akkor megy velük a családjuk. Persze őket a feleséget, meg a gyerekeket, meg a, a cserétséget, azt nem viszik ki a közvetlen harcvonalra, de mondjuk a, a közeleső településeken ott vannak. Őket is el kell helyezni, gondoskodni kell arról, hogyha esetleg a csapatmozgások úgy alakulnak, és menekülniük kell, akkor legyen menekülő útvonal. Ez nagyon sokszor egyébként problémát is okozott, és persze ez azt is jelentette, hogy a katonatisztnek a felesége az a háztartásukat irányítja, és, és sok mindent megszervez, ami nem feltétlenül csak a gyerekeire, meg a cselédségre vonatkozik, hanem akár a férjének a beosztottjaival is kapcsolatban lehet. Tehát akár élelmet szerez a katonák számára. És azt kevesen tudják, hogy abban a korszakban a magánvagyont, a privát vagyont, azt nem feltétlenül érdemes az államitól, vagy akár a, mondjuk úgy, hogy a, a hadsereg vagyonától megkülönböztetni, mert az egy teljesen természetes dolog volt, hogyha nem érkezik meg valami miatt a, a Zsold, akkor akár a tiszt feleségének a hozományát is igénybe lehet venni ilyen célokra. És sokszor van az, hogy a hagyatéki eljárást komolyan megnehezíti, hogy a, az elhunyt mondjuk ezredesnek vagy őrnagynak a hagyatékánál a feleség fellép azzal az igényel, hogy legalább valami járadékot fizessenek neki, hogyha már ilyen sokat áldozott a, a, a közjavára. Vagyis a nők igen komolyan kivették ott is a, a szerepüket. De nem, csak a, nem csak Zrinyi Ilonára gondoljunk itt, amikor meg a többi nemesasszonyra, akik a várvédelmet megszervezik, és akár ők maguk is el tudják ott a katonákat irányítani, de a várgazdaságról, meg az élelem beosztásáról arról feltétlenül tudtak rendelkezni, hanem ugyanez igaz mondjuk egy császári ezredesnek a feleségére is, meg a kapitány feleségére is igaz. És arra is van példa, például Budán is lakott olyan katonatiszt, akinek a, a felesége egy bizonyos trasszer ezredesni, az nem azért hizlalta a marhákat, mert hogy ezzel feltétlenül kereskedni akart, hanem ez a hadsereg ellátás céljára hizlalta például azokat a marhákat. Tehát akkor az az elmélet, az teljes mértékben meghaladott az alapján, amit te itt elmondtál, hogy a nők azok valamiféle teljesen passzív szerepet töltöttek be a háborúban, és ez nem be. úgy nézett ki, hogy a nők ültek otthon, és tulajdonképpen vártak, ameddig a férfiak harcoltak. Ez egyáltalán nem így nézett ki, nem csak Magyarországon nem így nézett ki, hanem máshol is, hogyha a a külföldi példákat nézzük, akkor ott is hozzátartozott a tiszt felesége, meg a, a katonáknak a felesége, ez, ez egy teljesen ismert jelenség volt, ha nem is az első vonalban, de ott voltak a környéken, és hogy mennyire részt vettek a nők, akár a hadsereg ellátásban is, ez egy teljesen szokatlan dolog, én csak nem régen találtam erre bizonyítékokat, hogy 1730-as, 40-es években Buda az, az országnak a legfontosabb hadi anyag előállító központja, mert hogy az összes puskaport, puskapor fajtát az ágyútól a, a flintáig, az Budán állították elő, és a puskapor malomnak, salétron malomnak, annak az üzemeltetője, az két generáción keresztül nő volt, mert a, a családfő meghalt, és utána a leány aztán pedig az unokája vette át, és egyébként férjezett volt a leány is, meg az unoka is, aztán 
özvegyasszonyként is folytatták, de még élt a férjük, amikor elkezdtek ezzel foglalkozni, és a Bécsi udvari haditanács nem talált abban semmi kivetni valót, hogy ezek a hölgyek viszik tovább a, a puskapor malmokat, üzemeket, mert erre szükség volt. De ugyanúgy akár, hogyha ágyuk golyót kellett öntetni, arra is volt mód, mert ezek azzal is foglalkoztak. Fanny, te a kutatásaidban főként 20. századdal foglalkozol, te hogy látod ezeket a kérdéseket az első és a második világháború időszakában? Mi változott? Igazából ahhoz tudok kapcsolódni, amit Eleonora eddig elmondott, hogy a nők mindig is dolgoztak, és mindig is jelen voltak a háborúban. Tehát, hogy az nem változott meg a 20. század során sem, inkább azt tudnám mondani, hogy a tömegesség itt a, a kulcsfogalom, hogy tömegesen láthatóvá váltak főleg a második világháborúban, de már az első világháborúban is, hogy ezek a nők nem csak, hogy a hátország, tulajdonképpen a rajtuk múlott a hátországnak a, a túlélése, ugye a férfiak hiányában, hanem a 20. század fegyveres konfliktusaiban a nők már részt vettek a fronton is, tehát hogy harcoltak a hadseregekben már az első világháborúban is, és a második világháborúban pedig tömegesen katonákká váltak tulajdonképpen a nők is, és igazából az az érdekes szerintem ebben, hogy, hogy mindig is ott voltak a nők, és valahogy ők láthatatlanná váltak. Tehát, hogy a történeti írás valahogyan nem foglalkozott, vagy hogyha for, foglalkozott, akkor igazából ilyen marginális szerepben mutatta be a nők áldozatvállalását, vagy főleg az ő háborús részvételüket. És a másik az, tehát egyrészt ez a láthatatlanság, vagy láthatatlanná tétel, Szerintem fontos, a másik pedig az, hogy, hogy igazából valahogyan, főleg az első világháborúban, hogyha azt nézzük, hogy az ápolónők szerepe az, ami, ami inkább ilyen köztudott és ami kutatott dolog, hogy úgy képzeljük el, meg azt látjuk a fényképeken is, hogy ilyen fehér ruhában, kis fityulában szépen állnak vagy ücsörögnek az ápolónők, és akkor ugye kapcsolódik ez a, a nőktől elvárt ilyen gondoskodási, vagy szinte ilyen anyai szerepkörbe kényszerülnek, és hogy egyébként meg nem feltétlenül ez van. Tehát, hogy az ápolónők munkája az egy nagyon véres, mocskos, és egy nehéz munka volt. Tehát a sebesülteket kellett ápolni, maga tehetetlen, nehéz férfi embereket emelgetni, és hogy, hogy, hogy ez nem, kicsit azt látom, hogy van egy ilyen romantizált megjelenítése az ápolónőknek, és aztán persze utána tehát vannak kutatások arról is, hogy, hogy mondjuk az ápolónők mennyire traumatizálódtak már az első vagy a második világháborúban, hogy milyen, milyen brutális és borzalmas dolgokkal szembesültek, és igazából valahogy ezek nyilván, amikor így a nőtörténeti kutatások megerősödtek itthon is, főleg a rendszerváltás után, akkor kezdett ez hát nagyobb nyilvánosságot kapni, hogy a nők részvétele ugye itt meg ott, például a háborúban, és igazából akkor lett ez így láthatóvá téve, hogy ők mindig is ott voltak, csak mondjuk nem feltétlenül volt ez így pozícionálva, vagy így tematizálva. A másik része ennek pedig, hogy ez valahogy így megmaradt a nőtörténeti kutatások sodrán van, és hogy igazából ez, ez kicsit valami, tehát hogy van egy ilyen kettősség ebben a nőtörténetben, hogy egyrészt ugye láthatóvá tesszük a nőket valahol, Viszont nem feltétlenül kapcsolódnak össze mindig a nagy történelmi folyamatokat. Tehát kicsit így egyszerre láthatóvá is tesszük, és kicsit marginalizáljuk is őket. Tehát hogy ezért fontos szerintem az, amit, amiről most itt beszélünk, hogy igazából a nők mindig is ott voltak a háborúban, ha nem is az első vonalban, hanem közvetlenül mögötte, vagy a hátországot működtették. És igazából én, amit még látok, és talán fontos kiemelni, 
az a 20. század, főleg első felében a parazgazdaságoknak a szerepe. Tehát, hogy ugye elvitték a férfiakat, és hogy az asszonyoknak kellett helytállni, a nagyon kemény fizikai munkát végeztek, és nem csak arról volt szó, hogy akkor most otthon vannak, és a gyerekeket ellátják, vagy a háztartást. Tehát egy parazgazdaságnak a működtetése, az ugye alapvetően a férfi és a női munkára épül, tehát van egy ilyen kettősség benne, és hogy alapvetően a parasztasszonyok munkája is nagyon nehéz fizikailag, és a férfiak munkája meg még nehezebb, és amikor ugye elvitték a férfiakat háborúzni, hogy akkor otthon maradtak a nők, gyerekekkel, idősekkel, betegekkel, és hogy a férfiak munkáját is ugye nekik kellett átvenni nem csak az iparban, meg a nagy gazdaságban, hanem, hanem tulajdonképpen olyan mezőgazdasági munkát is el kellett végezniük, ami iszonyatosan nehéz volt. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy akkor a 20. században otthon ültek, és akkor kötögették, ha nem tudom, az érmelegítőket, vagy valamit imádkoztak az óvóhelyen, hanem hogy nagyon kemény fizikai munkát is végeztek ezek a nők. Ezt hogyan látjátok, hogy hogyan tud beemelődni pont, amit a Fanni említett, vagy próbálta itt körbejárni, hogy ez nem egy önmagában álló történet, illetve az eddigiek során is kiderült, hogy aktív, passzív szereplők, ennek van társadalmi, gazdaságtörténeti vonatkozásai, illetve ami még így megragadta a figyelmemet, az, hogy mind a ketten a képi ábrázolásokat említettétek, hogy milyen más források vannak, amelyek meg tudják mozgatni ezt a történetet. Az írásos forrásoknál az a, az a probléma, hogy például, ha nem nemesi rangúakról van szó, meg nemesi családoknál is előfordul természetesen, akkor nagyon kevés az írásos dokumentum, és bizonyos korszakokban egyszerűen nincsenek ego dokumentumok, mert például egy polgárné az nem, nem volt ideje arra, hogy ilyesmivel foglalkozzon, nem is biztos, hogy tudott írni, és azt ne felejtsük el, hogy a törvényesített iskolázottság előtt az, hogy valaki ugyanúgy tudjon írni, olvasni, és hogy az embereknek ugyanolyan műveltsége legyen, az csak bizonyos, mondjuk akik latin iskolába jártak, azokról mondhatjuk el, hogy igazán műveltek voltak, és ki tudták fejezni magukat írásban is, szóban is ugyanolyan magas színvonalon. A többiek esetében lehet, hogy az írásbeliség azt jelentette, hogy egy nyugtát meg tud írni, vagy egy egyszerű kötelezményt meg tud írni, de az, hogy mondjuk egy hivatallal kommunikáljon kancellárjai nyelven, enélkül szóba se álltak volna vele, mert megvolt, hogy hogyan kell ezeket szövegezni, és mit lehet egyáltalán beleírni, milyen érveléssel lehet megközelíteni a hatóságokat. Ha ezt valaki nem tanulta, akkor rögtön el volt zárva attól, hogy az akaratát azt érvényesítse. Még a magisztrátust megkörnyékezni sem volt ö, olyan egyszerű, hiszen ahhoz azért polgárjoggal kellett rendelkezni a férnek, és valami ismerettség is kellett ö, hozzá, mert nem biztos, hogy a, a szegény varga nejét meghallgatta egy tanácsos, ö, a gazdakereskedő nejét meg valószínűleg igen. Azért itt nagyon komoly különbségek voltak. A nőket kereshetjük a forrásokban, és meg is találjuk őket, csak ez sokkal több munka, mint a férfiakat ö, megtalálni, és szerintem ez az egyik oka annak, hogy kevésbé látjuk a nőket a forrásokban. Pont for- erre a... akartam rávilágítani, vagy rákérdezni, hogy valójában Igen. láthatatlanok is a forrásokban. Ö, nem láthatatlanok, csak nagyon sok munkába telik, mire láthatóvá tesszük őket, illetve a társadalomnak az egyes korszakokban a működési mechanizmusait nagyon kell ahhoz ismerni, hogy az ember tudja, hogy pontosan miről szólnak a források. Mert az egy dolog, hogy elolvassuk őket, csak azokat értelmezni is kell. És erre... Azt láthatjuk, hogy a nemzetközi szakirodalom is megpróbálja ezt kiküszöbölni, és egyre több olyan tanulmány van, aminek az a célja, hogy a nőket láthatóvá tegyük a források segítségével, és ha a normatív irodalmat nézzük, akkor a normatív irodalomból egy nagyon 
korlátozott szerepben mutatkoznak meg a patriarchális társadalomban élő nők. Ugyanakkor, hogyha a forrásokat szólaltatjuk meg, például egy magisztrátus által keletkezett iratkorpuszban kutatunk, akkor azt látjuk, hogy a valóságban erről szó sincs. Ott is a nők, hogyha kellőképpen ügyesek, vagy van lehetőségük, vannak férfi támogatóik, akkor megszólalnak. Viszont itt mi a probléma, hogyha a háborúhoz visszanyúlunk? Az a probléma, hogy többek között pont azok a nők, akik ott a harcvonal mögött kiszolgálják a férfiakat, ők, ők nekik az írásbeliséghez nem sok közük volt. Tehát őket nem látjuk, mikor kerülnek ők a képbe. Akkor kerülnek ezek a markotányos nék, hogyha összeütközésbe kerülnek a törvényel, ami nagyon könnyen előfordulhatott, akár csak úgy is, hogy, hogy valahol gyanúsnak tartották őket, és akkor letartóztatták őket, hogy valami kóborló elem és, és mérjárkál itt, és akkor rögtön meggyanúsították őket azzal, hogy biztos tolvaj, vagy prostituált, és persze, hogyha kimagyarázta magát, akkor elengedték, meg azért annyiban legyünk igazságosak. Ugye én nagyon sok nyomát láttam annak, hogy valamelyest a katona családokkal, feleségekkel, özvegyekkel volt egy, egy társadalmi szolidaritás. Van például olyan budai tanácsos, aki valamiért csak katona özvegyeket dolgoztat a szőlőjében napszámban. Másokat is fölfogadhatott volna, csak úgy ítélte meg, hogy akkor ennyit megtesz a birodalomért, hogyha már a férjek elmentek és harcolnak valahol, akkor az itt maradt asszonyok azok ne, ne nyomorogjanak, hanem legyen nekik munkájuk. A másik, akiket még letartóztatnak, azok törvényszerűen a prostitúcióval állnak kapcsolatban, mert ott a csecsemő gyilkosságok azok, amelyek még a, a képbe jönnek. Ennek elég nehéz a, a megítélése. Sokszor azt mondják, hogy nem erőszakból születtek ezek a, a gyermekek, illetve többnyire ez nem nagy érvelés a bíróság előtt, inkább arra szoktak hivatkozni, hogy halva született, meg hogy úgyis éhen halna. Ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog ennek a megítélése már ebben a, a korszakban, de mindenféleképpen ezeknek a nőknek csak a bírósági anyagban látjuk a nyomát. Ez viszont törvényszerűen azt jelenti, hogy, egy, hogy csak a rossz képet látjuk róluk, és csak a konfliktus helyzeteket. Az, hogy az ő mindennapjaik milyenek voltak a valóságban, azt nem látjuk. Tehát ugyanígy például, hogyha asszonyok és a markotányos nékkel lényegében azonos munkát végző fogadósnékat nézzük. Időnként előfordult, hogy a markotányos házaspár túlélte a, a háborút, szedtek össze annyi vagyont, hogy aztán egy fogadót bérelhettek vagy vásárolhattak, és akkor tisztes polgárok lettek belőlük. Ez is érdekes, hogy akkor rögtön megkapják a polgárjogot, és mindjárt az erkölcsi agályok azok eltűnnek. És a fogadósnéknál is, ha, ha körbenézünk az iratokban, akkor azt látjuk, hogy egy fogadósné az hihetetlenül sokoldalú, például ért a betegápoláshoz. De azt is tudja, hogy a hagyatéki ügyintézés az, az hogy megy. Sőt, hát a fogadósoknak azoknak van egy ö, olyan szerepe is, hogy a, a lényegében hatósági feladatkört is betöltenek. Ők azok, akik első vonalban kiszűrik a gyanús elemeket, akik betérnek hozzájuk, és jelentést tesznek a hatóságok felé, akkor ezen kívül még akár a hagyatéki ügyintézést is csinálják, hogyha valaki elhal a fogadóba, akkor utána ők azok, akik tudják, hogy be kell zárni gyorsan a vagyontárgyaikat, meg kinek kell jelenteni a, a halált, ők temettetik el a, a, az illetőt, és ezen kívül még akár üzletelnek is bizonyos dolgokkal. Tehát ezek nagyon ügyes, nagyon talpra esett nők, és a fogadóban ott nem csak a fogadós maga ilyen talpra esett, hanem az a tapasztalatom, hogy a felesége is. És hát, hogyha a markotányos nők is hasonlóak voltak, már pedig ők azok, akikkel párhuzamot tudunk vonni, akkor azt mondhatjuk, hogy itt egészen talpra esett, rátermett nők álltak ott a hadsereg 
mellett, és ők is gondoskodnak az élelemről. Meg azért az egy dolog, hogy a kamara oda szervezi a kenyeret, meg a húst, de hát azt fel kell dolgozni, a húst azt nem ehették meg nyersen, hanem azt valakinek meg kellett sütni, főzni, és ott nagy tételben gondoskodni kellett a katonákról, meg ruhára is szükségük volt, a ruhákat meg kellett javítani. Ez egy nagyon komoly probléma volt, hogy nem tudtak nekik mindig új egyenruhát venni, hanem akkor azt javítani kellett, azt csak ilyen nők tudták megcsinálni. Tehát valószínűleg Ezekről a nőkről sokkal összetettebb képet kapnánk, hogyha lennének olyan forrásaink, amelyek alapján a mindennapjainkba betekinthetnénk, de nem tudunk betekinteni a mindennapjaikba, esetleg a kivételes normális esetét vehetnénk elő, mert hogy ilyen források nincsenek. Viszont azért azt látom abból, amit mondasz, hogy meghaladott az a prekoncepció, ami szerint azért nem tudunk egyáltalán foglalkozni a nők történetével számos aspektusból, mert hogy nincsenek források. Viszont a másik oldalon meg fontos az, hogy ezeket a forrásokat meg kell tudni szólaltatni, tehát hogy amire te utaltál is a történésznek, vagy a néprajzkutatónak, olyan kifinomult módszertani eszköztárral kell rendelkeznie, hogy ezeket a forrásokat beszélt Tudja. Azt jutott eszembe, hogy nem csak az fontos, hogy mondjuk milyen kontextusban történeti társadalmi helyzetben születnek az adott források, vagy mondjuk nem születnek meg, vagy azok miért születnek meg, miért nem születnek meg, megmaradnak, nem maradnak meg, hanem hogy mi most milyen kortárs történeti társadalmi kontextusban vagyunk, milyen szakmódszertani eszköztárral rendelkezünk, milyen világlátásunk van, tehát hogy az, hogy egy kutató hogyan és miként szólaltatja meg a forrásokat, mi az, amit kiemel belőle, mi az, amit esetleg önkéntelenül is mondjuk a háttérbe szorít, vagy esetleg elhallgat, mert ugye ilyen is van, hogy ez hogyan és miként alakul ki. Szerintem az is nagyon fontos erre reflektálni, hogy a saját magunk, mi hogyan értelmezünk mondjuk egy forrás, vagy hogyan, mi az, amit meglátunk benne. De igazából arra szeretném utalni, hogy maga a történet, vagy ezek a témák most jelenleg fókuszban vannak, érzékeny témák vannak, és ez nyilvánvalóan a kutató, vagy a kutatás irányát is megszapja, vagy meghatározza. Nyilvánvalóan igen, de hogy próbálnám akkor ezt egy picit közelebb hozni, vagy kibontani, amire próbálsz utalni. Mondok egy példát, hogy egy forrásra, hogy a 20. század első világháborúhoz kapcsolódik, igazából nem is annyira kapcsolódik, kicsit marginálisan. A Nagy Olga Erdélyi Magyar Néprajzkutató, ő a 60-as, 70-es években kezdett el a nőknek az életével foglalkozni, vagy a nőknek az életrajzait begyűjtögetni, és neki volt egy híres adatközője a Győri Klára, aki megírta, tehát hogy ő nem, nem úgy volt adatközlő, hogy elmesélte az életét, hanem ő leírta ilyen visszaemlékezésszerűen a saját életét, és az első világháború alatt volt lány, tehát akkor volt fiatal, és hogy ő tulajdonképpen röviden az a induló története, hogy ő belekényszerült, illetve egy ilyen kényszerházasságba belement, mert hogy, hogy egyszerűen nem volt elég legény és hogy egy idős özvegy emberhez hozzáment feleségül, és ez meghatározta az ő későbbi életét is. És tulajdonképpen a, a Győri Klára kötetének a kiadása is nagyon kalandos volt. Azt is meg lehet nézni, hogy mondjuk hogyan, hogyan próbálták meg elhallgattatni őt, mint, mint egy egyszerű parasztasszonyt, hogy oké, okay, megírta a kis történetét, viszont akkor az is kellett egy kiadó, aki ugye kiadja, vagy hogy akkor milyen részleteket adunk ki, mi az, ami mondjuk kicsit kínos, vagy kicsit, nem tudom, túl durva történet, és akkor ezt így írásban annyira nem kéne megjeleníteni. Tehát, hogy, hogy az, hogy a nők mondjuk ott vannak a forrásokban, vagy nincsenek ott, hogy ez is egy ilyen nagyon sokrétű kérdés és folyamat, 
hogy tulajdonképpen valamikor ott vannak, és valamikor lenne arra lehetőség, hogy mondjuk megszólaljanak, csak mondjuk vannak olyan hatalmi mechanizmusok, amik nem engedik őket megszólalni, és ez is egy nagy kérdés szerintem, hogy, hogy mindig figyelembe kell venni ezeket a az éppen aktuális társadalmi hierarchiákat és a politikai környezetet, hogy mikor milyen forrás jöhet egyáltalán létre, vagy mi az, ami fennmarad, mi az, ami nem marad fent. Tehát igazából a 20. század, most kicsit elkanyarodtam, de így próbálok visszaevezni, hogy a 20. században fontosak az ego dokumentumok, tehát ott már azért vannak, vannak levelek, vannak naplók, amikkel itt tudunk mit kezdeni, és nyilván ott is bejön az, hogy mondjuk voltak írástudatlan asszonyok is, akikről ugye kevesebb ilyen dokumentum maradt fent, de hogy, hogy fontos, mert az első világháború kapcsán is megjelent a Hanák Péternek a könyve a népi levelek az első világháborúból, és abban is vannak nők által írt levelek, és vannak Ugye a második világháború kapcsán pedig a naplókat elkezdték összegyűjteni, és nagyon fontos mondjuk Kunt Gergelynek a kamasznaplók kötete, amiben szintén vannak fiatal lányok, és megjelenik az ő világképük. Tehát itt már a 20. században azt látjuk, hogy van egy csomó forrás, csak ugye az a kérdés, hogy, hogy ki és hogyan szólaltatja meg ezeket, vagy hogy milyen érzékenységgel közelítenek ezekhez a forrásokhoz, főleg akkor, amikor mondjuk ilyen háborús traumákról beszélhetünk, vagy erőszaktörténetekről. És nekem ehhez is kapcsolódik egyébként a következő kérdésem, hogy te kutatóként milyen módszertani eszköztárral szerelkezhetsz fel tulajdonképpen, hogy ezeket a naplókat, vagy gondolhatunk például levelezésekre is, amikből nyilván a 20. században már sokkal több maradt fent, meg tudjad szólaltatni? Hát ez egy nehéz kérdés. Igazából én általában diskurzus elemzéssel szoktam így megközelíteni ezeket a forrásokat, tehát hogy engem mindig az érdekel, hogy nyilván van egy ilyen, azt gondolom, hogy van egy ilyen elsődleges szöveg, amit elolvasunk, amit látunk, és hogy, hogy ennek van egy mögöttes tartalma, vagy nagyon sokszor például, amikor a, az ilyen bírósági perek, csecsemőgyilkosságok, vagy ilyen különböző kínos ügyekről van szó, akkor ugye nagyon sokszor azt látjuk, hogy nem feltétlenül az történt, ami mondjuk oda van írva, tehát oda van írva, hogy nem tudom, halva született, közben meg nem, hanem valami történt a, a szülés közben, vagy mondjuk vele született gyengeség, tehát ez egy ilyen gumifogalom volt, amit így nagyon sok helyre így, így odaírtak, és akkor így ráfogták, hogy hát valami történt, de igazából nem tudjuk, és hogy nálam igazából Egyébként ezek ilyen, mindig ilyen nagyon nagy dilemmák, hogy most akkor mi az, amit én kiolvasok ebből a szövegből, mi az, amit mondjuk az én prekoncepcióm, feltételezésem, és hogy én így azt gondolom, hogy van egy ilyen folyamatos önreflexiós hát munka, amit így el kell végezni ahhoz, hogy, hogy most akkor rálássak arra, hogy ez most tényleg az, amit én látok, én szeretném azt látni, hogy ez az legyen, aminek én látom, vagy egyáltalán miről is beszélhetünk, és például amikor az első világháborús nemi erőszak történetek feldolgozásával vagy összegyűjtésével kezdtem el foglalkozni, akkor az is nagyon nehéz volt, hogy, hogy egyáltalán megtaláljam azt a szókészletet, amit a korabeli források alkalmaztat. Tehát, hogy mi most azt mondjuk, hogy háborús nemi erőszak, akkor mondjuk akár megbestelenítésnek, vagy a nők meggyalázásának, tehát hogy minden kornak van egy ilyen speciális szókészlete, amit a korabeli források használnak, és hogy, hogy ezeknek a felfejtése is érdekes, illetve az, hogy mondjuk lehet, hogy egy bizonyos kifejezést mi valamilyen értelemben használunk ma, de nem biztos, hogy mondjuk száz évvel ezelőtt is ugyanezt értették alatta, vagy hogy milyen 
kódnyelvet alkalmaznak ezek a források, és hogy ezeket is tulajdonképpen, ugye rengeteget kell ahhoz olvasni, és megérteni a, a történeti társadalmi kontextust, hogy, hogy egyáltalán jól tudjuk ezeket értelmezni. Eleonora, te pedig az utóbbi időben női levelekkel foglalkoztál viszonylag sokat, és publikáltál is egy kötetet egy budai családnak a nőtagjainak a levelezéséből a második világháború során. A leveleket hogy tudjuk megközelíteni? Ezeknél a leveleknél nagyon fontos megjegyezni, hogy ezek elküldött levelek. Én publikáltam pont ugyanebből a korszakból olyan leveleket is, amelyek el nem küldött naplószerű levelek voltak, és hat kezdjem ezzel. Dr. Merétei Sándor kecskeméti gyermekorvosnak a háborús levelezéséről van szó, és ő azért kezdett naplószerűen leveleket írni, hogy a családja később okuljon belőle, ezt, ezt bele is írja, de ez egy nagyon veszélyes vállalkozás volt a korszakban, ugyanis többször előfordult vele is, hogy az éppen aktuális szállásán hirtelen megjelentek a a szovjet katonák, és átforgatták az összes holmiát volt, hogy, hogy mindenét kihajították az ablakon, és a családi fényképektől elkezdve minden ott hevert, és leveleket kerestek. Azt keresték, hogy ő leveleket ír-e, vagy naplót ír és ezt meg is mondták többször neki, és akkor ezt úgy próbálta elkerülni, hogy lelepleződjön, hogy ezeket a, a leveleket egyrészt nem is levélnek néztek ki, mert hogy a receptlapjaira, meg a, a kollégáinak a receptlapjaira és kalendárium oldalakra írt, meg hogyha lehetett, akkor nem csak két szépen írt, hanem még keresztbe is írt, vagyis két sor írást kell rajta értelmezni, ami nem egyszerű, főleg, hogy ha még megnézzük azt is, hogy mintás volt maga a papír, és ezeket ő apróra összehajtogatta ezeket a leveleket, és különböző rejtekhelyekre rakta el, és a, a végén a, a lelkész barátja kisleányának a gyermekholmjai között rejtegette, és a lelkészéknél is kutatást tartottak, de a gyermekholmikat, a gyermekruhákat annyira alaposan nem nézték át, és nem nézték meg ezeket a leveleket. De nem sokon múlott, hogy ne találják meg, és hogyha megtalálják, akkor nem csak ő, hanem a, a baráti család is bajba kerül. Ezeknek nagyon komoly veszélye volt ezeknek a leveleknek. Mikről írt ő? Mint kecskeméti gyermekorvos a nagyon sok orvos elmenekült onnan, lényegében majd, hogy nem megszűnt a kórházi ellátás, és ő gyermekorvosból sürgősségi orvossá lépett át, úgy mondhatnánk. A lőcseptől elkezdve a, a akinek az akna leszakította a lábát, azt is ő kezelte, és többek között azokat a nőket is, akiket megerőszakoltak, és időnként erről is ír. És a megerőszakolt nőket volt egy anya otthon, ezt így nevezik, hogy anya otthon, de elég egyértelmű, hogy az anya otthonba kik kerülnek. Azok, akik teherbe esnek, vagy valami nagyon komoly nemi betegséget kapnak el a katonáktól, és a barátja szülésznyőgyógyász volt, ő neki volt egy tanyája a kecskeméti tanyavilágban, és ő azt találta ki, hogy oda a tanyára menekíti el ezeket a leányokat, és ott próbál nekik segíteni. De van olyan levél is, amiben konkrétan arról van szó, hogy a leány hiába bújt be, bekenték korommal, és bebújt a kemencébe, vagy a kemence mögé, de mégis megtalálták, vagy a pincében is megtalálták, és aztán megerőszakolták, agyonlőtték. Ilyen történetek is vannak azok között a levelek között, nem véletlenül retteget attól, hogy ezt megtalálják. A másik levelezés, amire utaltál, a diszgelleányoknak a levelezése, ott semmi olyat nem írnak, ami miatt bajba kerülhetnének, vagy igazán nagy bajba kerülhetnének. És hogyha azt nézzük, hogy ők hol laktak, ott, ahol a Fény utcában, ahol a front vonul és az aztán a tűzvonalnak a tűzvonal része, és ott töltötte végig a, a legkeményebb napokat a Fény utca 15-nek a, a pincéjében, illetve az óvóhely részen. 
egész biztos, hogy találkozott szovjet katonákkal, ott táboroztak az utcában, és ott az utcában állóharc is kialakult néhány napig, és ennek ellenére egyetlen szót sem ír róluk. És szerintem ez, ez önmagában is árulkodó, és hogy mi lehet ennek az oka, hogy miért nem ír, nem volt ő olyan öreg. Mondjuk úgy, hogy a 40-es évei végén járt azért a katonáknak ez, ez időnként nem volt visszatartó erő, különösen hogyha csinos nőről volt szó, ő alapvetően egy csinos nő volt. Banki tisztviselő volt, és mindig sokat adott a, a külsejére. Persze egy ostrom alatt erre nem igazán jut valakinek ideje, meg lehetősége sincsen, de akkor is mondjuk úgy, hogy a szemre való nők közé tartozott. De miért nem mer írni? Azért nem mer írni, mert Pécsre küldi a leveleket, meg az ország különböző pontjaira, mert hogy nem tudja, hogy hol vannak a családtagok. És időnként egészen tartalmilag egymást keresztező levelek is vannak, mert vannak olyan levelek, amelyek több változatban, több helyre mentek volna, hogy hát ha valahol elérik a rokonokat. És ezeket a leveleket ismerősök viszik, de sokszor ezek az ismerősök alkalmi ismerősök. És aztán van olyan, amikor közelebb lakó rokonnak, akihez bizalmi ember vitte át a levelet, beszámol arról, hogy elkapják azokat, akik a vonaton utaznak, vagy teherautón utaznak, a szovjet katonák leszállítják őket, átkutatják a teljes podgyászukat, és leveleket keresnek, ez is benne van, leveleket, naplókat, iratokat keresnek, és bizony nagyon nagy bajba kerültek volna azok az ismerősök, akár alkalmi ismerősök is, hogyha megtalálják náluk ezeket a dolgokat. Tehát szerintem ezt is figyelembe kell venni, hogy a 20. századnál is van nagyon sok forrás, de azért itt nagyon kellett figyelni, hogy az ember mit ír meg, és kire bízza aztán azokat az iratokat. Meg tudjuk, hogy vannak ilyen történetek is, amikor később a falban találták meg egy felújításkor az odarejtett naplót vagy levelezést. És van, amikor meg le sem merik írni, mert egyszerűen olyan szörnyű dolgok történnek velük, hogy nem írják le. A Betesda kórháznál a Philadelphia Diakonisza Egyletnek a nővérei semmilyen dokumentumban nincs annak nyoma, hogy őket bántották volna az oda beszállásolt szovjet katonák. Márpedig azok ott voltak és elfoglalták a fél kórházat, és pontosan tudjuk, hogy bizt, vagy sejtjük, hogy tettek valamit a diakonisszákkal, de erről soha nem beszéltek, és hogy mennyire nem beszéltek, úgy tudjuk, hogy a vezető lelkésznek sem beszéltek. Lehet, hogy neki igen, csak ő nem adta tovább, de hogy itt az elhallgatás is ott van a háttérben. Szeretnék ennél a pontnál megmaradni, mert ez előjött, és a téma is hozza a fegyveres konfliktus, meg maga a háború, ez maga az erőszak, trauma, halállal való találkozás, és hogyha a források nem is beszélnek, vagy nem úgy beszélnek róla, hogy tudunk mi beszélni ezekről, vagy hogyan tudjuk megszólaltatni ezt a történetet, hiszen nyilvánvalóan ma ezek a témák ugyanúgy nehezen bonthatóak ki, vagy tabu témák, és ebben azt gondolom a kutatóknak nagyon fontos szerepük van, hogy, hogy akár történeti előzményeken, vagy forrásokon keresztül, vagy a mai ember számára hogyan szólaltatja meg ezeket a történeteket. Igen, nagyon fontos, és szerintem ez a kutatói felelősséghez abszolút hozzátartozik, hogy hogyan beszélünk, vagy hogyan tesszük láthatóvá ezeket a, a, az egyébként rendkívül borzalmas és traumatikus történeteket, illetve az még az elhallgatáshoz csak annyit tennék hozzá, hogy ugye most nagyon benne van így, a, főleg így a közéletben is, hogy, hogy beszélni, beszélni kell ezekről, meg hogy traumafeldolgozás, de hogy, hogy azért annak is valahol benne kell lenni a fejünkben, hogy azért a hallgatáshoz való jog. Tehát, hogy az áldozatoknak, vagy a túlélőknek, hogy, hogy igazából mondjuk bármennyire szeretnénk mi megszólaltatni őket, hogy azt mindig meg kell hagyni nekik, hogy el, nyilván, hogyha még élnek, vagy a leszármazottak élnek, hogy, hogy ők döntsék el, hogy mikor, hogyan, milyen mértékben szeretnének erről beszélni, vagy nem beszélni. 
És az utóbbi években, az utóbbi 5-10 évben szerintem Magyarországon is így elindult egy ilyen tehát jó szakmai diskurzus a háborús erőszakról, vagy a nőket érő háborús nem érőszakról. Itt ugye főként a Pető Andrea monográfiája kapcsán, és most az elhallgatva című friss emlékezett politikai projekt és kötet kapcsán is. Ez nagyon sok olyan beszélgetés, interjú, szöveglátott napvilágot, ami tulajdonképpen ezeket kicsit így, így megpiszkálja, viszont azt is látni kell, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogyan beszélünk ezekről a kérdésekről, és én azt hoznám fel példának, hogy az első világháború centenáriumi projektet, az 2015-ös, 2014-15-ös projektek kapcsán több olyan publikációt, beszélgetést láttam, hallottam, amikor a tábori bordéjukról és a prostitúció kérdéséről beszéltek történészek, Hát kellő érzékenység nélkül azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy a nők tárgyasítása az teljesen alapvető volt, hogy úgy beszéltek a prostitúcióról, meg a prostituáltakról, főleg férfi történészek, mint hogyha egy pohár vízről lenne szó, vagy hogy, tehát, hogy nem, nem érzékeltem azt sem a beszélgetés, sem a publikáció kapcsán, hogy itt most tényleg érzékeljük azt, hogy ezek élő emberek voltak, akikkel ez borzalmas, ez egy borzalmas dolgok történtek. Az, hogy így leírjuk, hogy egy, nem tudom, a legalacsonyabb rangú tábori prostituált, az mondjuk tíz percenként fogadott egy kis közkatonát, hogy ezt belegondolunk, hogy ez micsoda borzalom. És hogy, hogy még csak az sem merült fel, hogy mondjuk ez kényszer prostitúció, vagy csak nagyon minimálisan, azt hiszem talán egy vagy két publikációban, hogy itt azért nem arról van szó, hogy ezek a nők önként is dalolva mentek prostituáltnak, hanem nagyon sokszor társadalmi, gazdasági, tehát hogy kényszerhelyzetekről is beszélünk, vagy beszélhetünk. Nyilván az, az nem biztos, hogy minden esetben most meg tudjuk mondani, hogy ez kényszer volt, vagy nem kényszer, vagy hogy egyáltalán mi az a kényszer, hogy ennek a fogalma, hogy most csak az a kényszer, amikor valakinek piszolyt szorítanak a fejéhez, vagy az is kényszer, amikor mondjuk gazdaság, olyan gazdasági helyzetbe kerül ő vagy a családja, hogy az tarthatatlan. Tehát, hogy nagyon sokféle élethelyzet van, és hogy ezeket a választási lehetőségek és az adott esetben a kényszerpályákat, hogy ezeket valahogy így mindig láttatnunk kellene, hogy ez azért nem olyan egyszerű, és pontosan a, a nemi erőszak vagy a szexuális erőszaknak a kutatása kapcsán is azt kell látnunk, hogy nem csak az a nemi erőszak, amikor valakit fizikailag kényszerítenek és lefognak, hanem ennek nagyon sok árnyalata van. Kényszerprostitúció olyan, ez a szexuális cserekereskedelemnek hívják, amikor mondjuk azt ígéri a katona, hogy egyébként megvédi a 25 másiktól, hogyha az ő barátnője, idézőjelben barátnője lesz a, az adott lány vagy nő, és ugye az is van, amikor mondjuk élelmiszert ajánlanak cserébe, a polcelénynek a, a regényében jelenik meg az, hogy, hogy egy fél disznót ajánlott a katona, és hogy abban az időben egy fél disznót, tehát hogy gondolkodás nélkül, úgymond, gondolkodás nélkül elment vele, mert hogy, hogy egyszerűen olyas valamit ajánlott ezért cserébe, amire azt mondta, hogy oké, okay, és hogy akkor ez most erőszaknak tekintjük, vagy sem, hogy, hogy ezek olyan finomságok és olyan, tehát azt gondolom, hogy ehhez kell egy olyan kutatói érzékenység, hogy ezeket bemutassuk, hogy itt nagyon sokféle helyzet adódhatott, és hogy itt egyéni válaszok vannak, és ilyen egyéni túlélési stratégiák, és hogy tulajdonképpen az is lehet, amikor mondjuk találkozik egy ilyen túlélési stratégia azzal, hogy egyébként közben ezt nem erőszaknak definiáljuk most, mert hogy egyébként az, vagy annak gondolhatjuk, 
És hogy ezekről szerintem egy fontos beszélni, hogy akkor tulajdonképpen miképpen válik el az erőszak fogalom. Mit jelentett az erőszak 44-45-ben, mit jelent mondjuk most, és hogy ezeket hogyan értelmezzük? Igen, ez én is tudok csatlakozni. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt a források tárgyas megfogalmazását sikerült átvinni a történészi tárgyaságba, és ugyanez jellemző a koraújkori forrásokra is. Nagyon megrázóak voltak azok az anyagok, amelyeket a török ellenes háborúk végeztével olvasgattam, azt kell, hogy mondjam, hogy az én szemembe is egy kicsit más megvilágításba kerültek ezek a háborúk, mert hogy itt, amikor olyan nők kerültek bajba, akik hadifogóiként, a nem keresztény hadifogóiként kerültek keresztény fogságba, és az ő sorsukat követjük végig, akkor ott is felvetődik a kérdés, hogy, hogy egész biztos, hogy ők nem önként csatlakoznak oda. Egyrészt van, hogy nem váltják ki őket. Másrészt, hogy mi a sorsa ezeknek a nőknek. Az, hogy megkeresztelik, az egy dolog. Csak egy másik dolog az, hogyha nem segítenek nekik beilleszkedni a, a keresztény társadalomba, akkor ők férfi hozzátartozó nélkül egy olyan világban, amikor amúgy is az a mentalitás, hogy egy nő rokonok nélkül, az préda, ezt nem tudom szebben megfogalmazni, akkor nem kell azon csodálkozni, hogy ő nekik a prostitúció valamilyen formája, vagy arra hasonlító megnyilvánulások, azok, azok egyszerűen elkerülhetetlenek, nem lehet ezeket megkerülni. És az egyik legmegrázóbb ilyen irat, az egy Anna Krisztina nevű nőnek a, a története, akit Budán fogtak el, és négyszeres csecsemőgyilkosságért ítélték el, és mondhatnánk azt, hogy Anna Krisztina az egy szörnyetek, csak hogyha elolvassuk a, a történetét és a vallomását, akkor elgondolkodhatunk rajta, hogy igen, valószínűleg a gyermekeit megöli, és tényleg egy szörnyetek, de ugyanakkor ő a háború ugyanolyan áldozata, mint azok, akiket megöltek a háborúban, és lehet, hogy azok a társadalmi jobban jártak, akiket megöltek a háborúban, mint ez az Anna Krisztina, aki fiatal, 14-15 évesen kerül hadifogságba, és akkor jönnek itt a dokumentumokban, mit írnak le, és mik a megfogalmazások, ez most erre is reflektál, azt írja maga a dokumentum is, hogy Bécsben egy császári generálisnak volt a rabnője, ez már önmagában is sokat mond nekünk, hogy megkeresztelik, de ő nem mehet sehova, ő ott van a császári generálisnak a, a Bécsi házában, akinek a felesége is ott lakik hozzáteszem, és rabnő, mert hogy a házi úrtól esik teherbe. És az első gyermek, akit azután megöl, az a, az, az annak Krisztinának ettől a generálistól született gyermeke, és utána pedig mi történik? Azért a korabeli társadalom minden tagja sem ért ezzel az egészszel egyet, és vannak olyanok, akik mégiscsak segítenek neki, és nem tartják ezt igazságosnak, hogy egy fiatal nőt rabnőként tartanak, mert hogy van egy közeli fogadós meg a felesége, akik segítenek neki megszökni, és egy dunai hajóra felrakják őt. Sajnos a dunai hajók sem kedveznek annak, hogy egyedülálló nők biztonságban utazzanak ott, és akkor így folytatódik az ő története, mindenhol különböző férfiaknak a csapdájába kerül, és akkor a, a gyermekeket azokat megöli, mert egyébként nem is tudna mit kezdeni egy csecsemővel, ezt hozzáteszem. Itt azért ez is ott van a, a háttérben. 
akkor Budán találkozik az anyjával, aki szintén fogságban van, de csak így látják egymást, és nem is érintkezhetnek, és a végén, amikor letartóztatják, és bíróság elé kerül, azért szerintem az elég sokat mond, hogy a vallomásában ő kéri, hogy, hogy ő neki a halálbüntetés az egyetlen megoldás. Persze más nem is lett volna, de ő kéri, hogy, hogy neki a halál az jobb. Azt hiszem, hogy ez elgondolkodtató. Ugye eddig sok szó esett arról, hogy mi történik akkor, hogyha ezek a traumatizált nők elhallgatják a saját traumáikat, viszont találunk olyanra is több példát, hogy a leveleikben, naplóikban ezeket megosztják. A naplóírás vagy a levélírás milyen eszköz lehet a trauma feldolgozásra? Hát szerintem a, a napló és a levél is tulajdonképpen Kétféle funkciót tölthet be alapvetően. Egyrészt, amikor a napló tulajdonképpen levélként szolgál, tehát vannak olyan, nagyon sokféle napló létezik, és hogy vannak olyan naplók, amikor azt úgy írja a naplóíró, mintha valakinek levelet írna, vagy akár mintha saját magának, de levélformátumban írja meg az élményeit. Ugye ez tulajdonképpen lehet annak a, a pótlása, hogy mondjuk nincs lehetőség levelet írni, vagy mondjuk a félelem attól, hogy elfogják a levelet, vagy valami történik, vele csak azért, mert mondjuk levelet próbálnak küldeni valakinek, tehát nincs lehetőség, nincs beszélgető partner, nem tudja kinek elmondani, akkor ott van a, a papír, jó esetben, hogyha éppen rendelkezésre áll, akkor minthogyha valakivel levelezne, minthogyha valakinek elmondaná a problémáit, vagy azt, ami, ami történik vele, és mesészt a, a napló, meg a levél, az lehet szerintem egy tér is, tehát mint szimbolikus és fizikai tér is, amiben tulajdonképpen megosztja, vagy másokkal mondjuk levél esetében, vagy ö, ugye ki tudja, hogy kivel a napló, az egy ilyen nagyon ö, hát képlékeny forrás, hogy most az ö, arra szolgált, hogy ezt senki ne lássa meg soha, és a fiók alján végezze a, a napló, vagy pedig arra, hogy esetleg később, ö, tehát vannak olyan naplók, amiket tudatosan úgy írtak, hogy az később napvilágot lásson, és hogy azt mások is elolvashassák, és tulajdonképpen, ö, tehát hogy én kicsit azt gondolom, hogy a napló az lehet egy ilyen úgymond saját szoba, vagy egy saját tere a nőknek, ahol tulajdonképpen megírhatják azt, vagy elmondhatják azt, amire mondjuk máshol nincs a hallgatóság, vagy nincsen, nincs is feltétlenül olyan szókészletük, és ezért írnak ilyen kódnyelveken, vagy kicsit ilyen nehezen felfejthető nyelven, hogy, hogy ahol szabadon elmondhatják és kifejezhetik saját magukat, és én így azt gondolom a traumafeldolgozás kapcsán, hogy a napló azért lehet fontos, mert hogy ott újra alkothatták azt a történetet, tehát a saját szavaikkal elmondhatták azt, hogy mi az, ami velük történt, hogy ők hogyan élték meg, és hogyha adott esetben mondjuk arról van szó, hogy egy ilyen erőszakos vagy traumatikus élményben volt részük, akkor azt utólag, tehát ők azoknak elszenvedői voltak, vagy úgy szoktuk ugye pozícionálni, hogy akkor áldozatokról beszélünk, és ott a traumáknak az elszenvedői. Viszont amikor mondjuk leírják ezeket, és így átfolyatják saját magukon, hogy mi az, ami történt, én hogyan éltem meg, akkor ők tulajdonképpen alakítói lesznek a saját sorsuknak. Tehát, hogy ha az a forrás marad fenn, amit ugye ő írt saját magáról, hogy mi az, amit ő gondol, akkor ez szerintem segíthet abban, hogy saját magában is valamilyen szinten helyre rakja ezt a történetet, és esetleg megindulhat egy olyan, esetleg nem feltétlenül, de egy olyan traumafeldolgozási folyamat, ami a későbbiekben mondjuk ahhoz vezethet, hogy, hogy ennek az erőszaknak a ciklikussága megszakadjon. Mert ugye arról is beszélünk, hogy a háború után hazatérnek a katonák, vagy a adott esetben a frontról mondjuk a nők is hazatérnek, és hogy nincsen állami segítség. Tehát a 20. században így nem volt 
olyan segítség, hogy ők mondjuk feldolgozzák azt, hogy azon kívül, hogy most kap egy műlábat a katona, de hogy lelki segítséget nem nagyon kaptak arra, hogy feldolgozhassák, hogy mi az, ami történt velük, maximum családi vagy baráti körben, ha beszéltek erről, és hogy hogy ezek az elfolytott élmények, meg ezek a borzalmas traumák, ezek így az emberekkel együtt maradtak, és hogy ameddig ennek így nincsen meg a, a feldolgozása, addig tulajdonképpen ez, ez valahogy úgy lappang ez az erőszak, így benne a társadalomban, amivel így nem nagyon tudunk mit kezdeni. Pont erre az utóéletre akartam rákérdezni, akár nem kívánt gyermek, vagy családkarében, vagy leszármazott, vagy van egy napló, amit a család megtalál, szóval ezekre mennyire láttok rá? Tehát nem csak mondjuk az elkövetés pillanatában, vagy a forrás pillanatában, ez nyilván lehet, hogy inkább 20. század esetében igaz, hogy mennyire láttok így az utóéletére rá, vagy pont amit van itt a feldolgozás esetére említetted? Vagy ez nem derül ki egy kutatásokban, mert az embernek van egy forrás, azt feldolgozza, de hogy utána a továbbiakban mi történik a szereplőjével, vagy ennek a trauma áttevődésével, az már kevésbé derül ki? Hát ez is nehéz kérdés igazából, szerintem forrása válogatja, hogy nyilván ott is kérdés az, hogy, hogy mondjuk fel tudjuk-e fejteni, hogy mi történt a későbbiekben, vagy mondjuk második világháborús forrás esetén éleméig mondjuk a, a szerző, vagy hozzátartozók leszármazottak, hogy tudunk erről beszélni, én ilyennel személy szerint nem foglalkoztam, viszont azt látom, hogy a művészeti feldolgozások, vagy akár filmek is megjelentek mostanában, vagy olyan emlékezetpolitikai projektek, ami valahogy kicsit más oldalról közelíti meg. Tehát, hogyha ugye egyrészt a mondjuk a pszichológia is tud erről valamit mondani, a művészet is tud erről valamit mondani, tehát hogyha Adott esetben azt mondjuk, hogy most a történettudomány az, az egy kicsit így megfeneklik, akkor lehet, hogy érdemes mondjuk ezeket így megnézni, vagy olyan interdisziplináris kutatásokban gondolkodni, amik ezeket így összerakják, és akkor valahogy így ez, hogy egyáltalán fel tudjunk tenni olyan kérdéseket, amire utána jó válaszokat lehet kapni. De lehet, hogy Eleonórának van erre jobb válasza. Szerintem ez egy nagyon jó válasz volt, annyival tudnám kiegészíteni, hogy amiket én láttam forrásokat, és azok egyértelműen ilyen esetekre is utalnak, ezek az anyaotthonoknak a kartonjaik. Ezeket érdemes megnézni, nem sok ilyen maradt meg, de ezekből a kartonokból kiderül, amikor az apa ismeretlen, ezeknél az eseteknél felmerül az, hogy itt, itt valami ilyesmiről lehetett szó, és nagyon sok ilyen van, nagyon megrázóak ezek a kartonok, mert csak azért is, mert ezekről a gyerekekről nem véletlenül nem akart gondoskodni a család. Azért születtek a háború alatt is gyermekek, hogyha már itt a Dicgen családhoz utalnék, akkor ott például az egyik kislány, a család harmadik gyermeke, ő a Pécsi klinikának a pincéjében született az ideiglenes szülészeten, és ahhoz képest, hogy éppen a bombák potyogtak ott, meg lőttek az utcákon, ahhoz képest mindent próbálnak megtenni azért a gyermekért, és a szülők, szülők az életük árán is megvédték volna azt a gyermeket, hogyha arra kerül a, a sor. De, hogyha akartak a gyerekről, azért tudtak gondoskodni. De ezek a gyerekek, ezek teljesen elhagyatva kerülnek be, félárvaként ezekbe az anyaotthonokba, és borzasztó állapotban kerülnek oda, és nagyon elhanyagolt gyermekek. És az, hogy nagyon súlyosan angolkórosak, mindenféle hiánybetegségük volt, tehát látszik, hogy ővelük nem törődött senki, akkor sem, amikor a, a családnál voltak, és 
nem véletlen az, hogy például a Philadelphia diakoniszák, ők, ők kifejezetten egy mozgalmat indítottak, és az volt a céljuk, hogy ezeket a gyermekeket, akik senkinek se kellenek, csúnya szóval, ezeket a gyermekeket összegyűjtsék, és segítsenek rajtuk. Nekik is nagyon korlátozottak voltak az anyagi lehetőségeik, de hogyha megnézzük, az állami gyermekmenhely is tele volt ilyen gyermekekkel, és ott egy ágyba több kicsi volt mindenféle olyan fertőző betegségekkel, amelyek ellen már létezett oltás, ott is alultápláltak voltak, elhanyagoltak voltak, és nem csak azért, mert mindenki az volt a városban, hanem azért is, mert valami ilyesmi is volt ott a háttérben. És hogy ő belülük aztán milyen felnőtt lett, hogyha megérték a felnőtt kort, ez egy külön kutatást igényelne, hogy valaki utána menne, és akkor akár interjúkban is megnézni, hogy hogy alakult a sorsuk, mit mondtak egyáltalán nekik, hogy ők miért kerültek oda, vagy kivették egyáltalán őket onnan a, a rokonok, örökbe fogadták-e őket. Ez egy nagyon érdekes kérdés, csak természetesen azért hozzáteszem azt, hogy itt az adatvédelmi törvény a, a kutatási lehetőségeket igencsak behatárolja. Tehát azt ne felejtsük el, hogy ezeknél a forrásoknál, 20. századi forrásoknál, különösen a második világháborúval kapcsolatos forrásoknál, azért ott van, hogy az adatvédelemmel és a személyiség jogoknak a védelmére is kell gondolni. Így levéltárosként azért erre felhívom a figyelmet, hogy ezeket a forrásokat ezért is nehéz kutatni, mert egyszerűen még a történésznek sincs mindenbe bepillantása. És akkor most az adásnak a vége felé haladva egy kicsit evezzünk át a jelenbe. Én azt gondolom, ugye az orosz-ukrán háború kapcsán nagyon sokszor hallunk a nőkről is, akik a sajtófotókon, cikkekben, híradóban leginkább, mint menekültek jelennek meg. Ugye néhány cikket olvashatunk megerőszakolt nőkről is, de hogyha egy kicsit uh, itt a színfalak mögé nézünk, akkor mit élnek át most az ukrán nők, mi történik velük? Hát ez egy nehéz kérdés, mert nyilván nagyon sokfélék, tehát hogy az ukrán nők is egy, egy nagyon divers csoport. Amit említettél, hogy a menekültek, ugye nagy része azt tudjuk, hogy nők és gyerekek menekülnek, ugye ennek ilyen praktikus oka is van, hogy ugye a férfiak nem hagyhatják el az országot, és azt látjuk, hogy akik mondjuk Budapestre érkeznek, vagy bárhová a környező országok ma, hogy már a, az államhatárnál, hogy az emberkereskedők hát leselkednek rájuk, tehát hogy, hogy nagyon nagy veszélyben vannak tulajdonképpen, nem csak a háborúban, ahonnét elmenekülnek ezek a nők meg a gyerekek, hanem ahová menekülnek. Ugye azt gondolná az ember, hogy, hogy ugye normális, normális esetben segíteni az adott befogadó országa a menekülteket, de nagyon sokszor azt látjuk, hogy az emberkereskedők azok már a határoknál ott vannak, és hogy nincsen erre feltétlenül jó állami válasz, hogy mondjuk mikor, vagy hogyan látjuk meg azt, hogy, hogy az az úgymond jó akaró, ő valóban jót akar, nem tudom, civil férfiak, vagy mondjuk esetleg tényleg emberkereskedőkről van szó, és mondjuk szexrapszolgának viszik el a, a nőket, meg a gyerekeket. Tehát ez egy, egy nagy kérdés és probléma. A másik probléma, ami még a, a menekült nőkhöz kapcsolódik, és a, a háborús nemi erőszakhoz, az az, hogy hogy akit mondjuk Ukrajnában megerőszakoltak, és adott esetben terhes lesz, és ők mondjuk Lengyelországba vagy Szlovákiában mennek, ott ugye nem elérhető az abortusz. Tehát Lengyelországban a menekültek számára egyáltalán nem, meg hát a, 
a lengyel nők számára sem, és ugye a nem erőszakot pedig bizonyítani kéne, de mivel nincsen rendőrségi vagy bírósági eljárás, tehát nincsen hivatalos papír, hogy őt megerőszakolták, ezért ott ez az ügy megfeneklik, Szlovákiában is nehezítik az abortuszhoz való hozzáférést, viszont azt is látjuk, hogy ahol az állam csődött, mondott feminista aktivisták próbálnak segíteni, tehát egészen az ilyen mi ez az esemény utáni tablet, tehát a sürgősségi fogamzásgátlókat is gyűjtenek feminista csoportok az interneten, meg vannak ilyen fundraising kampányok, hogy ilyeneket vásároljanak, vagy mondjuk abortusztablettákat, mert hogy, hogy ez is egy olyan dolog, ami, amivel foglalkozni kell, és akik meg mondjuk ott maradtak Ukrajnában, ott nyilván, tehát hogy jönnek a hírek arról, hogy, hogy nőket erőszakolnak meg, és nyilván ezt most így nem feltétlenül tudjuk ezt egyből azonosítani, hogy az most egy igaz hír, vagy propaganda, vagy, vagy tehát hogy így azt is látnunk kell, hogy most hiába van az, hogy Ukrajnát ugye egyértelműen áldozatként definiáljuk, és hogy egyértelmű az, hogy Oroszország az agresszor, hogy attól még ugye nem feltétlenül tudjuk azt, hogy most minden híradás mögött van-e igazság, vagy mondjuk esetleg elferdült valahol valami a híreknél, és... Az is fontos, hogy most milyen történeteket akarnak adott esetben nyilvánosságra hozni, vagy mondjuk meghallani az emberek, mert tehát, hogy azzal is számolnunk kell, hogy nem csak az a felállás van, hogy jön az orosz az idegen katona, és megerőszakulja az ukrán nőket, hanem adott esetben mondjuk a, voltak ilyen történetek, amik aztán sehol nem jelentek meg egy ukrán kutató beszélt erről, hogy az óvóhelyeken is történnek olyan ö, esetek, amikor adott esetben mondjuk a helyi férfi lakosság erőszakoskodik a nőkkel, tehát hogy a háborúnak ez a ö, nagyon durva militarizmusa, ami tulajdonképpen a, a társadalmi lemek hierarchiáját ö, így felerősíti, hogy itt tulajdonképpen, ö, tehát hogy, hogy bármikor áldozattán válhatnak a nők, és hogy, hogy erre ilyen egyéni stratégiák vannak, hogy ezt most hogyan próbálják meg elkerülni, hogyan nem. Úgyhogy igazából az, a, ami, ami úgymond pozitívum, és amit egyébként így, így ki is kell mondani, hogy ugye háborús bűnöket most elkezdték kivizsgálni, mert meg is volt az első olyan katonának a pere, akit azt hiszem életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek, aki megölt egy fegyvertelen civilt, hogy elkezdődtek ezek a kivizsgálások, és hogy tulajdonképpen, ami most nagyon fontos az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy soha nem volt még ekkora jelentőség annak, hogy civilek dokumentálják a háborút. Tehát, hogy a Twitteren, a különböző videó megosztó portálokon civilek tesznek fel olyan fotós vagy videós dokumentumot, ami később mondjuk bizonyítékként szolgálhat ilyen perekben, és hogy, hogy az nagyon fontos, hogy, hogy az igazságszolgáltatás az, az végezze a dolgát, és hogy tulajdonképpen szerintem ekkora jelentősége még nem volt annak egyik háborúban sem, hogy ezek a dokumentumok megszületnek, és hogy nem volt még ilyen nagy esély arra, hogy mondjuk azok, akik nők ellen követnek el erőszakot, hogy akkor őket mondjuk az igazságszolgáltatás felelősségre vonja. És akkor most egy kijelentésethez hat kapcsolódjak, azt mondtad, hogy a férfiak, hogy nem tudjuk, hogy emberkereskedők-e, vagy jó szándékú civilek. 
az a baj, hogy női emberkereskedők is vannak, és ők a legveszélyesebbek, mert hogy nekik hisznek, és nem feltételezik róluk, hogy az egyik nő a másik nőtársának rosszat akarna, és ez sajnos nem mostani jelenség. Ez bizony, a, hogyha visszatérünk ismét kedvenc korszakomhoz, meg Buda visszafoglalásához, ott is az egyik emberkereskedő az nő volt. És neki az volt a specialitása, hogy a gyermek és a fiatal nő foglyokat gyűjtötte, valószínűleg meg volt a célja velük, hiszen tudta, hogy Nyugat-Európában is van erre kereslet, és hogy jó áron ezeket a leányokat el lehet adni, meg gyermekeket. Tehát a nő, mint ember kereskedő, az ott van, ez a, a nők egyenrangúak, és ebben is egyenrangúak, sajnos azt kell, hogy mondjam, és akkor szerintem itt, hogyha aktualizálni akarunk, akkor leszögezhetjük azt is, hogy talán a történettudomány azért is fontos a háborúkkal, és a háborúknak nem csak azzal a vonatkozásával foglalkozni, amelynek politikai következményei vannak, hanem a háború mindennapjaival és a háború természetével, akár a pszichológiájával is foglalkozni kell, mert láthatjuk, hogy az emberiség szomorúan megállapítom, nem tanul. Mert hogy ugyanazok a jelenségek tapasztalhatóak, mint ami évszázadokkal ezelőtt. Szerintem nem csak a koraújkorban volt, a középkorban is ez volt. Elmennek a menekültek, leginkább nők, fiatalok, idősek, gyermekek azok, akik elmenekülnek, várnak rájuk az emberkereskedők, akik megpróbálják őket kihasználni, akik ott maradnak a katonák, azok mindkét oldalon a felfokozott háborús helyzetben agresszorrá válhatnak, teljesen döbbenetes, hogy kikből lesz agresszor abban az időszakban, és utána akik a háború áldozataivá váltak, ezzel a traumával tovább kell élniük. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy itt a, a történészeknek ez az egyik fontos feladata, hogy ne csak a háborúnak a hősiességét mutassuk be, hiszen a 19. században ez egy nagyon komoly hiba szerintem, hogy úgy ábrázolják az emberek előtt a háborút, mint hogyha az, az valami hősies lenne, vagy szép lenne, vagy hogyha itt visszanyúlunk a arra kijelentésedre, hogy az ápolónőket szép ruhában is, mint hogyha az valami romantikus dolog lenne, hogy ők ápolónők úgy ábrázolják, és a csúnya oldalát nem mutatják meg. Szerintem a történésznek meg kell mutatni a háborúnak a csúnya oldalát, és a mindennapjainak is a, a borzalmas, a rettenetes oldalát, azért, hogy az embereket visszatartsák a háborútól. Ez a diszgálymféle kötet, ez többek között azért is jelent meg, azért gondoltam azt, hogy ezt mindenféleképpen ki kellene adni, mert hogy itt ez a család nem különösebb veszteségeket. Őnekik csak a nevüket kellett kényszer magyarosítani, ez volt a legnagyobb csapás az életükben, meg az egyik leány elveszítette a lakását, kibombázottakká váltak, de az élete mindenkinek megmaradt, és olyan komoly traumákat nem éltek át, vagy nem tudunk róla, ezt is hozzáteszem, de ugyanakkor Mégis egyszerűen borzalmas olvasni azokat a leveleket, hogy ilyen körülmények között olyan emberek, akik egy teljesen más életstílushoz, életmódhoz szoktak hozzá, azoknak teljesen ez a kőkorszak a városban, ahogy a német szakirodalomban a második világháború utáni időszakot jellemzik, ez így megvalósul, de el nem tudnánk képzelni, milyen az, amikor a Városligetbe kell kiárni a tóhoz mosni, meg a, a Városligetben pitypangot gyűjtenek az asszonyok, és utána azt próbálják pénzét enni, hogy, hogy valamit tudjanak enni, vagy legyen valami kis pénzük. Tehát ezt mi ma már el nem tudnánk képzelni, hogy ilyen létezik, és most akkor láthatjuk, hogy itt a közvetlen szomszédunkban mégis létezik. 
hogy ott is romokkál őnek mindent, nincsen, nincsen ivóvíz, nincsen gyógyszer, nincsen semmi, és ott próbálnak túlélni az emberek. És ismét visszamentünk erre a teljesen barbár, háborús hétköznapokba, amelyeket mindenki szeretne elkerülni. Köszönjük szépen a beszélgetést, nyilván ez egy ilyen hatalmas téma, és látszódik, hogy nagyon sok olyan apró részlete lehetne még, amely egy külön beszélgetés tárgyát képezheti. Úgyhogy ennyi fért a mai adásokban. Köszönjük szépen a vendégeinknek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.